0: 大家好，欢迎来到本期的《语道破》。这期《语道破》是一个很特殊的节目，特殊之处之一在于太左要求我加更。这期《语道破》先给太左，以及所有关心这个话题的朋友们，包括也给我自己，当然还有我的女儿大王。最近呢，围绕某流量明星嗯和一些人被某剧院录取的事情啊，获得一级演员岗，拿到编制。啊，这个新闻，呃，引发了舆论广泛的热议<咳>。当然，中间穿插着某新闻周刊发的一篇以小镇做题家和这个流量明星的这个比较和讨论的一篇文章，推动这个舆情进入了一个急速升温的阶段。那么，十五号公示结束啊，最近这个接着就是国家画院方面给出了。一个情况的说明很明显，这个情况说明，从舆论传播的角度上来说，并没有起到平息舆情的这样一个作用，反而在一定程度上，第二次继那篇《新闻周刊》的文章之后，第二次把这个讨论再度推向了某种高潮，当然，作为这样一种大规模的，以亿甚至以十亿为单位来计算的参与者的这样一次。大规模的这样一种舆论的讨论，中间肯定会有第一杂音，第二情绪化的声音，第三各种各样像趁火打劫、蹭热度等等各种各样的声音。我们把这些都撇掉。我们今天在一种非常理性、客观，尽可能的排除情绪。我不保证我能完全排除这种情绪，但我尝试尽可能的去排除这种情绪之后，我们去认真看待和讨论这件事情。有是说为什么要这样去做？这似乎呃并不是什么特别大的事情。如果和遇到破以往涉及的像国际上的大新闻来说，似乎它并没有那么宏观，而涉及的是一些极其微观、具体，甚至是在一些人看来就是细枝末节，乃至于习以为常的事儿。那么这边就讲我个人的一个看法或者是一种观点。因为这里涉及到一个很敏感的东西，就是所谓的公平。而我们记得，在《让子弹飞》那部剧当中，<咳>上任鹅城的姜文讲的，到鹅城办的三件事，公平，公平，还，嗯嗯，那个是公平，对吧？大家都知道我说的是哪句台词。这里面讲的公平呢，区分成几个层面。第一个层面是什么？所谓的合规性意义上的公平。就是说，有人啊做了一件事儿，啊做这件事情的时候呢，他有没有依据啊？他能不能为自己的这个行为找到所谓的依据？能不能在这个框架范围内啊去讨论这件事情？那么就录取这件事情而言，这次。发的那个声明啊，就是一个很典型的例子。他从合规性的这个框架上来说，就是根据他认为的这一套流程啊，调查下来的结果，客观上不存在所谓不合理之处，没有违纪违规之处，至少到目前为止的调查结果。但是呢，从舆情的反应上来说呢，他告诉我们。人们追求的公平啊，不是这种程序性意义上的公平。很多时候，公平作为一种价值，我们看待的是某种结果。而且，在很大程度上，请大家注意，我们关注的不是这个结果的客观状态，而是这个，或者说不仅仅是这个结果的客观状态，还包括它的主观认知。经常。有人会说，就是参与这种舆情讨论，很多人带的一种状态，应该叫做气不顺、意难平。看到这件事情不舒服，看到这件事情不舒服，有些地方感觉到被冒犯，感觉他做的不对，啊，不应该这样去做，这就扯到了第二层更加重要的公平，实质性的或者是结果性的公平和正义。在中国这样一个特殊的国家，那在今天，我们建设这己的特殊性，指的是中国五千年的这样一个历史的悠久文化。我们对于公平，我们对于考试，我们对于中国历史上的这个科举，作为阶层上升通道，在不同收入、不同社会阶层人群之间所推动公平的这样一个作用。有一种特殊的认知，这种特殊的认知作为一种集体的记忆，是嵌入在我们的基因当中的。平时也许你不会感觉到它的存在，但是一旦被激发啊，就像这次事件刺激之后，啊，涌现上来的那样一种情绪，这就叫做公众的舆，是公众的舆论啊，公众的情绪。啊，这种情绪和舆论，你可以说它是非理性的、啊，不科学的，有各种各样的不完美之处，但它是一个客观性的存在，而且有它更强的合理性。更加重要的是啊，在今天的中国，我们在讲建设中国特色的社会主义，我们在讲人民的当家做主。我们讲的是建设一个美好的新中国，所谓的美好新中国是让大家能够认同和接受这样一个美好的成果。在十九大报告当中，对中国特色社会主义进入新时期社会主要矛盾的那句描述，很多人应该非常清楚，就是人民日益增长的对美好生活的需要和发展不充分不均衡之间的矛盾。而在人们对于美好生活的需要当中，在十九大报告当中也明确识别出这种美好生活的向往或者是需要中间包含的一个要素就是公平，公平，还是公平，不说它是全部，也不是它是唯一，但它是相当的基础，相当的重要，相当的关键。离开了它，很多东西也就免谈。有鉴于此。所以，在网上关于这件事情的讨论当中，很多人会认为这件事情在一定程度上关乎国本。有人说这是啊危言耸听，有那么重要吗？但可能只是某一个个案等等，这样一些讨论。但事实上，这恰恰是大众的基本认知，是群众的心声啊！这种心声必须得到重视，必须被尊重，必须得到有效的反馈。我在微博上写过一段，反映的是我对这一类事件的一个基本的认知。如果一种现象，如果一种做法，如果一种程序，被这个社会的大多数人认为是不公平的，是不公正的，它导出的一个结果是不好的，大家是拒绝认可、不愿意去接受的，但是的整套做法。规则却符合规定，是合规的。那么这种被合规化的不公平，就是最大的不公平。对于一个社会来说，有这样的不公平不是问题。为什么？这就是所谓的矛盾：人民日益增长的对于美好生活的向往和发展不充分、不均衡之间的矛盾。不公平被合规化。就是发展不充分、不均衡所客观导致的结果之一。我们需要有效的去面对它，然后着手去改进它。当然，这东西不可能是一蹴而就的，一夜之间就彻底翻掉。整个这种被合规化的不公平，它涉及到复杂的、微妙的、重要的、系统性的利益调整等等诸多这一切。但我们要正视它的存在，不能无视它，甚至蔑视它。这毫无疑问是不对的。所以呢，为什么会大家觉得啊，这样的一个流量明星啊，通过这样一个考试，获得一个国家剧院的编制，它是不公平的？首先，最核心的一点就是在中国这样一个社会。大家本能的发自自内心的信任、确信，我们要走向建设一个美好的社会主义国家的时候，我们其实是拒绝赤裸裸的“赢者通吃”的。包括胡锡进在内的很多人在这个微博上也讲了，他非常均衡，带着他特色的中肯分析了这件事情。就是说，从他的分析文章当中，你可以看出，你很难说就目前。就编制考试这件事情，说有错或者任何一方有错，但是双方确实起了冲突。其中一个什么，就是当我看到流量明星已经在市场经济活动中获得了天价的、超出常人想象的、难以获得的财富之后，他跑过来，进入到一些其实是留给其他阶层上神通道当中去挤占资源。去挤占资源，而且是在这样一个这件具体的事情，在当下的中国这样一个非常具体的时空环境下发酵，有它特定的背景。大家谈到的内卷也好，已经被统计数据证明的在青年人群当中存在的相当高的失业率的数据也好，日趋艰困的这种公务员的考试。数量极其庞大的为这种考试用各种各样的考试，不管是考编制、考各种各样的岗位，不论是演员岗，为了那些考试，在那辛辛苦苦的在那准备着，同时并不拥有同等社会资源和经济收益的普通民众而言，他们看到的是，在他们面前一个东西被拿走了，这个东西的减损。对这些人群来说，有着巨大的边际效应，心理上的冲击极为明显。而对于获得的那一方来说，就感觉你要这个，要这个，要这个，我都要。经常有人说，有些人太过优秀，走自己的路，让他人无路可走。哎，这种带着调侃的话的背后，其实还有另外一层含义。如果你真的决定要走向这样一个方向，你要成为那种真正意义上能够通吃的赢者，那么你要积极其的过硬。你要极其的过硬，你在赢者通吃的过程中的每一个关键节点，你做的这个程序能够经得起放到阳光下的公开的讨论和各方的检验，并且得出一个至少是让大多数人不出声反对的这样一个结果。显然，在。这次事件当中涉及的当事方，并不完全满足这个条件。啊，现在对他的讨论很明显，并不仅仅局限于<咳>剧院编制考试那一幕啊。即使在那一幕中，也有很多的细节，在很多人看来可能是并不构成违规的这样一些细节前后的冲突、碰撞、差异。对，这就是今天中国的老百姓。在共产党成功执政一百年之后，带领大家走到今天之后，大家在享受着今天的生活，同时希望过上更加幸福美好生活的过程中，对美好生活所提出的执着，甚至某种执拗的要求，这就是一个客观现实。更不要说大家还在讨论什么，你的这一路成长，这些东西是有连锁效应的。因为这件事情诱发不满之后，你整个人因为你居于高位，你在流量经济的生态当中，你收割了太多的收益，你不仅是站到了一般的高位，你站到了某种意义上金字塔的一个顶尖。这个时候，你所有的成长历程当中的关键环节都会自动进入到聚光灯、显微镜下进行细致的推敲。那么这个时候，包括像中考当中。基于自主招生的方式所获得的这样一种优势的地位，自然就会引发人们的讨论。人们会认为这样做是不公平的。如果不是因为你之前已经在演艺圈当中获得的这样的声望，而这种声望给你带来的资源，让你可以让一所高中。为你敞开自主招生的大门，不要跟我说像那个接线员的那个录音说那样，就是因为他上<咳>从北京回湖南上学不方便。如此善解人意的待遇，是否每个民众可以公平的有机会去获得？如果不是，那就是不公平。就这么简单。你可以说这样做没错，他不违规我没有什么。送钱啊，我没有什么送礼，但是这本身就是特权的一种，这是一个某种意义上灰色的东西。现在因为某种张扬被暴露到了阳光之下，啊，它自然就引发了各方的讨论。由此进入第二点。这个时候，当我们在那讨论不公平的时候，不公平的是什么？其实慢慢的。人们的诉求指向的，说实话，真的不是个体，真的不是这个个体，而是这一套制度，啊，这套机制，这套制度和机制在原先设置的时候有它相当强的合理性、必要性，但是随着时间的发展，它慢慢的和现实之间产生了距离。因为有些东西是有特殊性的，比如说呵呵表演才艺的问题，它可能是某种天赋型的结果，假设是这样。那么这个时候你不能说因为年纪不到，大家要彻底一刀切推行那种机械化的公平，不是？再比如说引发各方关注的那个编制的问题，你可以说。你可以非常明确的告诉大家，这就是从传统的计划经济向市场经济转轨之后遗留下来的一个特殊的存在啊！它的很多规定，包括引发各方广泛争议的那个在职啊，或者是非在职的这个判定，它明显是反直觉的，它不是我们生活意义上说的这个人有工作、有有事情可以做啊，可以挣钱、取得收入这种意义上的在职，它有一套程序上认定的要件。这个程序上认定的要件导致这个大家看上去和大家广泛的直觉不同的最后的结果，其实没有违规，这个在程序上可以成立，但呢，大家对这个结果感到难以接受。事实上，这个时候说所,所要做出调整的就是这个制度本身，主要是涉及到这个制度本身。然后，这种公平从人类的朴素的愿望上来说，关注的是什么？平衡，什么叫平衡呢咳咳？过去也有一些明星，包括一些流量明星，咳咳跟这个国家剧院建立的这样一种工作的关系，但他没有获得编制，啊，他是以合同制的这样一种形式。啊，去取得这样一份工作的，甚至他连合同都没有，他可能就是在国家剧院推出一部剧的时候，他作为演员被邀请回来加盟这个剧组，然后进行演出啊，然后凭借他的演技也好，他的流量也好，为这部剧带来他特殊的贡献，这一切大家都认可。需要指出的是，很多人认为这是妒忌，这不是妒忌。大家感到奇怪的是，你明明在这个条件上发展的已经非常好。你已经取得了所有几乎你在这个条件当中已经取得的东西，你为什么还要来挤压别的东西？你为什么要带着一种？但你在挤压别的东西的时候呢？你和走在那条轨道上的人相比的时候，你遵循的程序还不太一样。<咳>中间有一个视频，说一遍，这个视频是被辟谣的，但是这个视频。之所以广泛传播，就是大家对那个画面投射出来东西解读出了某种意义，尽管这个解读其实是错的。就下面有人在那儿待着，啊，有人从上面这条小道走过去后来人家辟谣说，其实那考生就是走那条道的，那下面就是围观群众，啊，不是特别为这个考生开辟了一条路，没错。你证明所有人公平的。都可以从哪条道上去走，然后公平的被同一把尺去量，然后公平的得到这个结果，在此过程中的每一个细节都可以经得起民众的检验，没有问题。就像我一开始看错了啊，相信了这个东西，以为是有问题的，结果啊我发了，发了以后有人告诉我说这不对的啊，其实你你被误导了，其实怎么样怎么样，那行，我把那些东西贴出来，然后校正之后行，大家说 OK， 那这个就是接过去了。对吧？我看错了啊！我被误导了，我承认我被误导了。那确实不存在不公平。行，这个问题是可以讨论清楚的，这个问题也应该被讨论清楚。做这个视频，嗯，我的老婆太左，我我太太发挥了非常重要的作用。嗯，他对此感到非常的气愤。他是一个。情感非常细腻的女性，她告诉我们，她跟我说：“你一定要录一期视频，去讨论这个问题，指出这种不公平，即使它是非常小的、非常个案的。其实大家都知道，并不是那么的小，也并并不是那么的个案，它的影响是非常深远的。它是一个示范。”它是一个范例。我们在讨论这个东西的大纲的时候，你一定要讲这样几点：首先，它树立了一个怎样的榜样；他想传递通过这个榜样传递出一个怎样的信息；这个信息会对年轻人产生怎样的影响；这种影响对现在、可见的将来以及更加长远的将来。中国的发展会产生怎样的影响？我仔细想了，他说的是有道理的。我们是要传递这样一种流量明星，通过流量或者其他方式就可以“赢者通吃”的信心，这种、这种、这种目标吗？我们是希望鼓励和引导所有的年轻人，包括那些未成年，每个人都是从未成年逐渐成长起来的，他们的家长。去看，说这才是你们的榜样，这才是应该去投入精力、去认真的去、去、去做的、去执着去争取的这样一种东西吗？我们需要传递这样一种价值信息和观念吗？如果是，我无话可说；如果不是，那很明显，我们需要传递出正确的信息。树立正确的榜样，对吧？第二，它会产生怎样的影响？有人在这个微博上讲说，这事动摇国本，把它和中国古代历史上的这个科举弊案相提并论，有人说这危言耸听，但它具有象征性。为什么具有象征性？因为那个剧院大家非常看重它。我相信，看重那个剧院的人当中，大多数不是话剧迷。包括我本人在内，大家看重的是什么？大家看重的是这个剧院前面的两个字——国家剧院。国家，你顶着这两个字的这么一个机构，一级演员岗，相当宝贵的资源，你如何进行一种分配？有没有意识到国家剧院的这种招人也是代表着国家的一种行为？合规与否，规则的操作合规，不违反你自己确定下来的游戏规则，那只是最初步的要求。民众的观感有没有考虑到？有没有做出更加？怎么说？均衡的，或者说是更加妥当的这样一种决断。第三，今天的中国，我们的发展，对于国家而言，我们需要谁？我们依靠谁？在点点滴滴诸多的事件当中。有人在网上讲，很多人在我下面回复，啊，什么看这东西看哭了啊，看这东西感到非常的伤心啊、失望啊，再也不相信啊，又夸张的成分。但是我想，大多数人感同身受。我自己，我父母都是小学学历，我妈做后勤的，在高校里面，包括小时候，我印象很清楚，她开始在食堂里面卖饭。那个时候在那边吃饭，到食堂里面去打饭。那个、时候那个饭是放在那个切那个盒子里面，金属盒子里面，扁平扁平的。然后拿那个刀一块一块蒸出那个饭，上下两层是更硬一些，中间会软一些的。我父亲是非常普通的电工，自行车零件二厂的工人，最早一批被买断工龄的实践者，很早。嗯，这个然后做电工。到退休，然后对我自己回顾自己人生的成长经历，就是学习、考试，然后进了复旦，然后留校，然后做老师，然后到现在。这条道路，从幼儿园到小学，小学到初中，初中到高中，高中到大学，这是我的。人生发展的这样一条轨道，也是绝大多数普通的小孩在中国能够相信、能够依赖、能够依靠的这么一条轨道。这条轨道在一定程度上是具有神圣性的。当然，你可以说，如果说一个国家啊，它的阶层流动只有这样一条轨道，啊，这是不够的、不充分的、不健全的、有问题的，没有问题。帮你铺设更多的轨道，把轨道做宽，让大家有更好的选择，而不是。我记得有一次我跟一个同事讨论，那个同事也是我挺好的一个朋友，但是他说过一句话让我很不舒服，很别扭。当然我没有跟他吵，但是我一直会记得那个场景。当时我们咳咳讨论很多问题，讨论的话他就讲了一句。咳咳就像西方发达国家一样，这个一个社会进入到发达阶段之后，这个阶层流动向上流动的通道，它自然就会收窄，这是一个规律。我就听得很不舒服，我就听得很不舒服。我不喜欢这种上了车之后优先想着怎么关门的做法，我更不愿意认同说这就是一种客观的规律，所以我们不要。去改变它。我们对中国这个国家来说，从一八四零年以来的历史，其实，在某种意义上，我们就是为了改变这种规律而存在的。我们能走，能够走到今天，能够取得今天的成就，就是在一定意义上相当程度上改变了这条规律。我们要为更多的人提供更加宽广的上升空间。更加公平的不仅是程序公平，而且是结果更加公平。这种更加公平，就是让更多的人能够过上更加幸福美好的生活，而不是相反，对吧？这点我想应该我们是有共识的，至少在中国我们应该是有共识的。就像今天有人在微博上问，老外对这个事情有什么讨论？我上完网,网去搜了一下，就布隆伯大概提了一下。这事情他是没法说的，为什么？因为他如果认认真真的拿这件事情要去做文章，像他以前那样去来抹黑中国的话，在某种意义上，就相当于这些外媒需要外国的主流媒体需要认认真真的向大家宣介社会主义乃至于共产主义的一些基本的理念。只有相信了这些基本的理念，才会对这件事情产生这么强烈的情绪化的共鸣。这种声音。是民众希望过上更加美好生活的朴素的呐喊，应该被听到，应该被尊重，应该得到重视，更应该就像已经写的，写进十九大报告里面那样的，成为我们共同努力的一个方向。你不是说现在现实是美好的，或者我们要求现实一夜之间立刻马上变得完美无缺，这从来不是我们的要求。我们希望少一些不完美之处，我们希望改进那些存在的和现实相脱节的那些不充分、不均衡的这样一些安排，让更多的人能够过上幸福美好的生活，这应该是我们的共识，对吧？看最后，哎、呃，在这样一系列事件中，传媒、媒体，尤其是国家媒体。代表着政府声音的国家媒体，顶着人民标签的国家的媒体，具有特别重要的作用。要站出来表明自己坚定的态度、鲜明的态度，这在某种上、某种程度上是一种价值性的选择。这件事情，我自己不是走演艺圈的，但我考过试。我知道考试复习是多么的煎熬，考试过程是多么的艰苦。从这个战场上搏杀出来，是多么的不易。不同的人有不同的才华，不同的才华应该在不同的标准中加以衡量，和拥有相近才华的人相互竞争，然后去获得与他们的才华相匹配的资源。啊，这些资源可以是市场上的资源，可以是国家拨付的资源，但这种资源拨付的过程，最后出现的分配的结果，应该是公平、公平以及公平的。而这种公平，一方面最基础的要求当然是符合已经明确制定的。规章制度、过程或者说程序的正义的要求。另一方面，要能够为人们所认可和接受。有人说很多这个那个，这个剧院今年不是第一次招生，不是第一次有演员啊成为获得他的编制的，进入这个剧院工作不是第一次，但我相信争议这么大。原因在哪里？大家可以冷静下来，仔细想一想。社会始终在一种自我完善的过程当中持续向前进。人类历史的告诉我们，任何一个国家啊、呃，一个政府，它像任何一种制度，它要在这个人类历史的长河当中存续下去，它就需要具备这样一种基本的自我迭代的校正错误的这样一种能力。这也是一八四年来，一八四零年以来，包括一九四九年以来。中国所表现出的一种独特的比较优势，啊，这种比较优势、这种自我迭代能力的这样一种实现，其中非常重要的一个环节，就是民众对于公平的、朴素的追求和向往，以及这种追求和向往的一种各种方式的这样一种表达。这对这个国家，对这个国家的每一个人来说。都是至关重要的。以上是我对于这件事情的一些感受，不系统，也不成体系，仍然充满了各种各样的情感和情绪，但是希望能够给大家一点参考和启发。最后的最后啊，当然后面可能还有一个最后，我念一段东西。啊，凝聚共识的工作不容易做，大家要共同努力，为了实现我们的目标，往上往下要形成同心圆。什么是同心圆？就是在党的领导下，动员全国各族人民，调动各方积极性，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。这是一段。后面还有一段，网民大多数是普通群众，来自四面八方，各自经历不同，观点和想法肯定是五花八门的，不能要求他们对所有问题都看得那么准，说的那么对，要多一些包容和耐心，对建设性意见要及时吸纳，对困难要及时帮助。对不了解情况的要及时宣泄，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，啊，成为发扬人民民主。接受人民监督的新渠道。但是如果大家愿意听的话，我可以再多念一段。形成良好网上舆论氛围，不是说只能有一个声音、一个调子，而是说不能搬弄是非、颠倒黑白、造谣生事、违法犯罪，不能超越了宪法法律界限。我多次强调，要把权力关进制度的笼子里，一个重要手段。就是发挥舆论监督，包括互联网监督作用，这一条，各级党政机关和领导干部要特别注意，特别要注意。首先要做好对网上那些出于善意的批评，对于互联网监督，不论是对党和政府工作提的，还是对领导干部个人提的，不论是和风细雨的，还是忠言逆耳的，我们不仅要欢迎，而且要认真研究和吸取。2016年4月19号，开过一个非常重要的网络安全和信息化工作座谈会。会上，党和国家领导人发表了重要的讲话，这是讲话中的一部分。有兴趣的，大家可以去看讲话的全文。今天就讲到这儿，最后的最后的最后，再一次感谢太作。将这段。玉桃破，将这期的玉桃破献给太座，以及所有关心、爱护、热爱这个国家的人们。让我们为共同的目标共同努力，贡献我们自己的力量。谢谢大家。